0: Tusenvis av flyktninger skal integreres og komme i arbeid. De må klare seg mer selv, sier økonom. Nei, for lettvint å bare sende dem ut i arbeidsmarkedet, svarer LO. Beslutningen om å selge norske marinefartøy som havnet i Nigeria var basert på vurderinger fra utenriksdepartementet. Det sa tidligere årlagskaptein som forklarte seg for Stortingets kontroll og konstitusjonskomiteet i dag. Tine Sundtoft leverer ikke som klimaminister om å gå, krever Heike Holmos. Vi rydder opp etter festen til Heike i Holmås, sier Miljødepartementet. Dette er noen av sakene i denne torsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også faktisk skal snakke litt om oss selv. For kringkastingsrådet mener nemlig at NRK trenger et satiremiljø med ståsted på den politiske høyresiden. Fordi den satiren som bedrives her har en slagside den andre veien. Det har vakt storm, blant annet på sosiale medier, og vi tør å ta debatten. Men alle først. De neste årene skal norske kommuner forberede sig på å ta imot inntil 50 000 flyktninger. Det kommer til å kreve omfattende integreringstiltak. Vi må la dem ta seg fram selv, mener økonom, mens LO altså mener at offentlige integreringsprogrammer som strekker seg over lengre tid er tingen. Kjell Gunnar Salvanes, du er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskolen, og du er en av dem som mener at flyktningene lærer best i arbeid, og ikke gjennom et introduksjonsprogram i regi av NAV.
1: Ja, mitt syn er at når vi har sagt Norge og andre land har sagt ja til å ta imot flyktninger, så er spørsmålet vårt, hvordan skal vi best få de inn i arbeidsliv og i samfunnet? Og da er det nok mitt syn at... Lange, lange opphold på asylmottak og lange opplæringsprogram antagelig ikke er det vi vil. Men jeg lærer best mer direkte i arbeid. Og hvordan skal det komme sig i arbeid? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, det som skjer nå i arbeidslivet, jeg tror jeg at det er mange med lågkompetanse som prøver å komme inn. Men nå må vi på flere ting her. Det ene er... Men det ser ut som at en del av det som kommer nå, for eksempel fra Syrien, har ganske høyt utdanningsnivå. Det mener jeg nok at det er mye lettere å få deg i arbeid, og det tenker jeg nok kanskje får en vurdering av kompetansen, og får den også eh, rett inn. For eksempel hører masse ingeniører, hører masse godt utdannet folk. Det er den delen. Og, det er, og så er det en del med låga kompetanse, som selvfølgelig vil, eh, det vil bli være å få inn. Men jeg tror på en måte målet må være å, å få de mest mulig integrert, og som en del av samfunnet, og då tror jeg en lærer best exempel eksempel gjennom subsidierte arbeidsplasser. Mm. Ja, og det må det være mange av. For i klassekampen i går så
0: sa du at flyktningene i større grad må ta sig fram selv og komme seg ut i arbeidslivet på egen hånd. I perioden frem til 2019 så skal så altså norske kommuner bose 50 000 flyktninger. Hvor stor sjanse har de til å skaffe sig arbeid
1: og ta sig fram selv? Nei, ja, nå var på en litt populær måte å si å ta seg fram selv. Men, men det som jeg mener er at... Eh, jeg tror i hvert fall ikke det hjelper å ha de lang, i lange tider i asylmottak. Jeg tror heller ikke å sitte på skolebenken og prøve å lære seg norsk, antagelig er rette metoden. Det er derfor jeg mener de, vi må prøve å integrere de mer direkte. Altså, nu har man sagt ja det, få de, og da må vi prøve å integrere de eh, på en bedre måte enn det var gjort før. Og da tror jeg kanskje for eksempel subsidierte altså statlig subsidierte arbeidsplasser kan være en måte å gjøre det på, i stedet for å bruke masse penger og asyltemottak og opplæring.
0: Anne-Britt Juve, du er forskningschef i FAFO. Er det en god idé å bruke mer penger på subsidierte arbeidsplasser og mindre på norsk opplæring, for eksempel?
2: Jeg tror at det er nok så optimistisk tro at disse flyktningene skal klare å komme sig ut i arbeid uten at de får anledning til å lære sig noen av de kvalifikasjonene som faktisk kreves i det norske Men det betyr jo ikke at man ikke kan ta i bruk arbeidsplasser som en av flere arenaer for å lære norsk. Og der tror jeg Savanes har et, et godt poeng, at for, for mange flyktninger så er det rett og slett vanskelig norsk på skolebenken. Men her finns det jo også noen kommuner som har tatt i bruk ordinære arbeidsplasser som en del av den organiserte norske så det er ikke nødvendigvis noen motsetningsforhold her mellom å delta i norske opplæring og det å være på en arbeidsplass.
0: Men, men hva med de subsidierte arbeidsplassene? For vi kommer til å trenge mange av dem, sånn som arbeidsmarkedet ser ut nå.
2: Vi vil trenge mange av dem, og så langt så ser det ikke ut som at norske arbeidsgivere er veldig interessert i å ta imot folk som er på subsidierte arbeidsplasser. De kan være ganske interessert til å ta imot folk som er på praksisplasser, som jo da er gratis arbeidskraft for arbeidsgiverne, men der ser vi at det er store utfordringer ved at arbeidsgiverne ikke nødvendigvis gjør det de skal når det gjelder å drive opplæring av de som er ute i praksisplasser. Så det for eksempel å stå i kjelleren på europris og stable varer, det lærer man jo ikke norsk av. Steine Regård, sjeføkonom i LO.
0: Kun en av fire flyktninger som har vært gjennom introduksjonsprogram i norsk samfunnsfag går rett i jobb. Vil det bli bedre hvis man hadde fått dem raskere ut i arbeidslivet?
3: Ja, først vil jeg si at Salvanes tokne ned inntrykket som ble skapt i avisen i dag, om at det skulle hives mer direkte og mye raskere ut enn det han nå sier. Så det er jo en veldig nyttig avklaring. Ingen mener jo at det skal bli for verken. I påvent av papirer og den slags, og ei heller gå for lange programmer. Og det kan gå hende at for noen er disse programmene for lange, og ikke godt nok tilpasset den enkelte. For å starte med det vi er enige om, jeg er jeg også helt enig i at det er veldig viktig å kartlegge kompetansen, slik at man kan differensiere dette, og noen vil helt sikkert være i stand til gå nok så rett ut i jobb. Og også denne tiltaksinnsatsen med subsidierte arbeidsplasser tror jeg bare blir helt nødvendig. Altså det, det er usikkert hva omfanget blir, men det blir såpass at det blir behov for en veldig bred virke virkemiddelinsats. Så disse er ikke alternativer. Eh, og subsidierte men hva, men... jobber er helt opplagt innenfor det kandidatområdet.
0: Ja, men en, en det av disse subsidierte arbeidsplassene vil også måtte være midlertidig.
3: Ja. Ja, jo... Da er ikke du så glad? Jo da, det, det vi nå snakker om er jo det som har karakter av arbeidsmarkedstiltak, og det har vi hatt i Norge i, i mange år, riktig nok i ganske liten skala, for eksempel sammenlignet med svenskene, så dette må til i større omfang, det er egentlig ingen, uh, ingenting å diskutere det. Så det er egentlig
0: skjønn enighet mellom dig og Kjell Salmanes?
3: Eh, nei, altså det, det kan høres ut som han har større tro på læring i arbeidslivet, uansett kvaliteten og hva slags type jobber det er, det, det har ikke vi. Det er jo sånn at det norske arbeidsmarkedet har, er basert på høye lønninger, våre lavlønter tjener omtrent det dobbelt av vad de gjør i USA, og det stiller også økte krav til kompetansen, men det har jo vist seg at dette har vært mulig å, å etablere. Vi har høyere sysselsettingsrater også, bland de med kortere utdanning enn de fleste, så... Det å satse på et lavlønnsarbeidsmarked kan virke besnærende i det korte løpet, men i lengden så duger ikke det, fordi at det virker mer, du blir låst fast i, mm. i lavkompetansen, du må opp på et høyere nivå og få muligheten til å utvikle deg gjennom mer kompetansekrevende og mestredenskrevende jobber.
0: Sammenlitt er du overrasket over hvor stor enighet det visste å være mellom dere tre?
1: Nei, i grunn var jo på møte tidligere i dag, tre, så... Oh, ja, så dere var klare over at det her var det
0: skjønn enighet og var det men, som ah, ikke visste det?
1: Ikke skjønn enighet, men, men, men jeg tror det er nok visse uenigheter. Jeg har ikke tro på praksisplasser. Jeg tror jo også at du får ikke, som Juve nevnte, du får ikke noe realitet i jobb, jobbopplæringen hvis ikke bedriftene også betaler selv. Så det tror jeg vi er Så det er subsidierte arbeidsplasser jeg snakker om. Så det er spørsmålet som Steine Regård stiller. Skal vi å ha en større fleksibilitet for, for inntaksjobber som vi kanskje i mindre grad har i Norge i dag, og der er nok jeg litt mer positiv till det. Altså, jeg er veldig redd for å få et arbeidsmarked som er dominert av, som for eksempel en har i Spania, eh, midlertidige jobber. Det synes jeg ikke er en god ordning. Men jeg tror kanske som introduktionsjobb, og særlig i en situation som er nå, så må det også vurderes. Altså. Mm. Og
0: som arbeidsmarkedtiltak er det all right. Jeg må bare spørre dig Anne-Britt i Kommer Norge til å klare denne
2: utfordringen med de tiltakene som det. ser nå? Jeg tror at vi må tenke litt nytt på tiltakssiden. At mange av de tiltakene som vi har brukt frem til nå, de virker for dårlige. Ikke minst er det veldig mange flyktninger som, som får en opplæring som har for lite tilpasset deres behov, og det gjelder særlig de som kommer med lite utdanning. Mm. Nå snakker vi mye om de med høy utdanning, og hvor viktig det er at de skal få godkjent utdanningen sin, og det er selvsagt kjempeviktig, men, men det er helt gjennomgående at de som har de største problemen med å komme ut i arbeidslivet, arbeidslivet, det er de som har lite utdanning, og for mm. dem så tror vi vi må tenke mye mer helhetlig, altså de må in i et løp på et tidlig tidspunkt hvor man tänker vad er det realistisk, hva typ type arbeid er det realistisk at de skal komme ute i, og så må de få fagopplæring og norsk opplæring som, som er integrert, og, og, og så hvor begge peker i retning av den, de stedene i arbeidsmarkedet, hvor de har lyst å, og det er realistisk de skal komme in. Og da sier jeg
0: tusen takk Vi skal nemlig snakke mer om utdanning, men mer om andre enn dere. Takk til Salvanes, anne Juve og Stein Regård.
1: Hør Dagsnytt
4: 18 når du vill Radio NRK NO.
0: Høyere utdanning fra Syria, Afghanistan eller Australien for den saks skyld risikerer å ikke bli godkjent i Norge. Dette er noe flyktninger i Norge har fått kjenne på kroppen når de nå må ta videregående fag og i enkelte tilfeller hele utdanningen på nytt for å oppfylle norske krav. Eh, Masin Almane, du er, kom flyktet til Norge sommeren 2013. Du kommer fra Syria og bodde i en flyktningeleir der. I dag bor du i Kongsberg med kone tre barn. Du er altså utdannet tannlege med 8 års høyere utdanning på CVN, men du er ikke kvalifisert i Norge. Hva er beskjeden norske myndigheter har gitt deg?
5: Ja, I.P. Nielsen fikk jeg avslag på grund av de sier at i Syria vi studerer 12 år fra første klasse til Vidragona, når man er ferdig med videregående. Så i Norge det er 13 år så jeg mangler ett år fra videregående skola så det betyr Eh, og ansett at jeg har studert i fem år i tannleger eh, og danning, jeg mangler ett år, så det betyr at jeg har studert fire år. Okay. Så det er første, slett året eh, eh, grunnen til avslag. Så du mangler ett
0: år på videregående. Tar du det nå, eller hvor, hva gjør du nå?
5: Ja, jeg klaget på vidtaket. Jeg sa ja, men jeg har to år høye studier i Damaskus universitet. så jeg har studert ett år i London universitetet, i University College London, og jeg har tatt mastergrad i folktannhelse. Eh, men de sier ja, men vi er ikke interessert i den, vi er bare interessert i grunnoppdaling i den, de, de femte, første fem årene. Det er ikke så realistisk og ansett. De sier, ok, du må studere, du må søke på nytt for enkelte fag eller del delemner på universitetet. Och så jag sökte på den this de year och okay. där jag sökte på opptak, de sa, okay, fra kjemi 2? Kjemi 2. som ordna på tag det sa okej no du manglar chimitu från som var ett lite fag från vidaregånde ja eh går jag på privatskola i Drammen Academia og studerar realchimien och chimitu samt det är så det är bara utan tekniker odanning på jag skola i Oslo och Vogron at det kun er ikke studerar samt anlägga så jeg fick valk som är tandteknikar och donning. Könsaksminister Torbjørn Reissaksen när du
0: hör Soren til Masen Alvane. Det hörs helt rystna ut.
4: Ja, det, det, er, det er ikke bra nok det systemet vi har, og det er i hvert fall ikke, ikke bra nok. Ikke bra nok? Nei, altså, men det er ikke, det er ikke bra nok, og nå er ikke akkurat helseutdanningen ligger ikke på mitt bord, nei, nei. Men, men det er i hvert fall ikke bra nok i møte med de flyktningene og asylsøkere som, som kommer nå. Eh, og det vi trenger er et system hvor du kommer til Norge, så skal du raskt få eh, enten godkjent utdannelsen din, og hvis du ikke får godkjent utdannelsen din, så må vi så raskt som mulig finne ut hvilke hull du har, mm. og så vi, kan vi kanskje jag post för en tandläge fylla de hullena. Så det betyder att uh, idag så är det lik för ofta sånt att du ändrar upp man måste ta en helt ny utbildelse, helt på nytt. Istället måste vi försöka finne ut eh uh, det är A, B och C du manglar så man vill ha moduler i högre utbildning så att du kan få fylt på med A, B och C mm. och så få godkänd utbildning till slut.
0: Lars Orbacke, du är ledare i akademiker och du menar att vi har nytt att sätta fokus på vad flyktingar och asylsökare kan bidra med och sluta och snacka bare om bosättning och problemer mm. Detta är ju ett gott exempel
6: ja, jeg synes det er et veldig godt eksempel.
0: Men hva gjør vi med den resursen som han representerer? Vi,
6: vi må jo ta den i bruk. Nettopp. Jeg synes jo det er mange mangler i systemet. For de første, flyktninger og asylsøkere som kommer til Norge, vi kartegger ikke hva de kan. Vi spør ikke hva slags de har. Vi spør ikke vad de har jobbet med. Det finnes altså ingen kartlegging systematisk av invandrarnas kompetens. Det är ju det första vi måste börja med. vi må måste på storskok, vad är du? vi må allra det där begynnelsen av det.
0: Ja, jag har hört att liksom ansvarigöra någon här med en gång till Hemmlandsdirektören Nokut som är nationellt organ för kvalitet i utbildning. Varför gör vi inte det?
7: Det är ett väldigt gott spörsmål det är vi göra. Ja. Vi har tagit ordet för att vi bör systematiskt hurtigkartlegge flyktingers kompetanse egentlig men en gang de kommer til Norge. Kanskje ikke på Storskog, men i hvert fall i asylmottakene. Og vi har på oppfordring fra integreringsmyndighetene, så har vi sett et opplegg for hvordan vi kan gjøre dette raskt enten i asylmottak eller til og med i flyktingeleier hvis det er nødvendig. Og det vi tänker tenker er å, å bruke den kompetansen vi har fra før til å Kartlegger hva slags utdanningsnivå mm. flyktingene har, hva slags fagområder de har på, arbeidserfaring, språk og så videre. Mm. Og det er informasjon som integreringsmyndighetene trenger både sentralt, når man skal avgjøre hvor flyktingene bør bo for å matche kompetansen med kompetansebehovene regionalt, og det er også viktig man ska avgjøre hva slags opplæring flyktningene skal få, og ikke minst når de skal hjelpe seg med å skaffe seg arbeid eller videre utdanning.
0: Men du vet, du vet hva det naturlige oppfølgingsspørsmålet mitt er nå. Disse flyktningene begynte ikke å komme i går, det har kommet flyktninger til Norge i årtier. Hvorfor er det ikke satt i gang tidligere? Det Stakker det er kanskje ikke du som skal svare på det. Det er det kanskje
7: han som bør uh, svare på. Statsråd, altså, kom igjen. Du har vel da? sittet i årtir, du? Altså,
4: men men vi har, sannheten er at vi har aldri stått over for en utfordring som den vi har akkurat nå. Det vet jeg, og jeg har og fått det, med meg det. det. Ja, ikke sant? Og det gjør det helt spesielt, og grunnen at vi for eksempel ikke får kartlagt kompetansen på Storskog er jo rett og slett fordi at kapasiteten er nesten sprengt. Men dette her aktualiserer jo. Det arbeider vi uansett uansett har vært i gang med, som vi uansett hadde måttet gjøre, nemlig gjøre systemet for å godkjenne utenlandske fagutdanning bedre. Og det betyr for eksempel at allerede før flyktningestrømmen kom, så hadde vi satt av penger til, i budsjettet for neste år, til å for eksempel få bedre kartlegging av utenlandske statsborgere som kommer hit. Vi har sagt at vi skal ha bedre kartlegging også av de som har fagutdanning. For det kan være også noen som kommer som har tømrer, snekkerutdanning, og det gjelder i og for seg ikke bare flyktningen som kommer, det kan også være polakken eller liteaueren eller tyskeren som kommer som önskar få kartlagt utbildningen sin. Det vi inte har ett bra nog system för, det är att fylla på kompetensen efterpå. Och där har bland annat Sverige ett bättre system än oss, så det betyder at att istället för att för exempel du, visst ha systemet hade fungert som det skulle, hade fått besked om att du måste ta alltså det dubbelt få besked om att inte och ta tandläkarutbildningen en gång till eller starta helt på nytt. Men det är att vi klarar och finna fram till var är hålen och så täpper vi dem. Det, det, er, ta...
6: det er det bevilget penger til, og det arbeidet
4: er nå i gang. Det kommer
6: i gang år, året altså, Det er altså 180 forskjellige godkjenningsordninger for yrkeskompetanse i Norge. 180? 180. Det er 18 statlige kontorer som jobber med dette. De sorterer under 12 departementer. Det må altså, være det, det, det kjempelett forteller... for en som kommer
5: ny till landet. Selvfølgelig. Hvordan, hvordan har
0: du møtt det norske byråkratiet? Har det vært vanskelig?
5: Øh... Uh... Ja, jeg kan ikke bedomme, men jeg tenker om Sverige. For eksempel da vi flyktet, jeg flyktet med to leger, vinnene mine, de flyktet til Sverige. Nå en av dem, samtidig vi flyktet, en av dem jobber som kirurgis i Sverige, en jobber som allmenn leger. Mm. Så, men jeg tenker, ok, hvis jeg vil jobbe samt en lege, jeg, jeg regner at det skal ta seks år til å starte å jobbe samt en lege. Som tanne, ja. Men jeg, jeg har bare lyst til
8: å si
7: at det er nettopp dette, det problemet at det er så mange aktører som vi bør egentlig begynne med å gjøre med, og det har vi vært veldig tydelige på, at det er faktisk mulig. Om man ikke skal slå sammen kontorene, så kan man lage i en felles portal, vor de som ska söke, de söker dit och rekryteraten förskälliga städer. Och så ordnar vi förvaltningen det som ska ske back office. Det är egentligen första bud och det ligger detta också ja, på Discord och
4: så delvis i alla fall, mm. men det är nettop den typen ting vi, vi må må tenke på och som vi må besluta ganske rast om vi ska göra. Till exempel för godkännande av fagupphandling. Och så är det fördi att vi är i en speciell situation och så kan vi heller inte bara vänta på att eh att någon om att få godkänt, om de inte har kapacitet til att kartlägga kompetensen till de som i UDI, altså eller grensekontrollen til Norge, da, for å si det sånn, de mm. mottaksapparater har kapacitet, så kan de heller ikke nødvendigvis i den situasjonen vente på at de ska sende en søknad til en nettside. Det kan hende. vi må lage for exempel som Mølland foreslår her, ambulerende team som ja. reiser rundt på mottak og kartlägger. Mm. På samme måte som vi nå vet at vi får tusenvis av skoleelever inne i norske skoler, mm. så kan vi sannsynligvis ikke heller bare overlate det til kommunen og si, vær så god, som dere alltid har gjort. Kan det hende også vi må lage en nasjonal pool med som at ok, jeg kan i noen måneders tid jobbe ekstra, selv med jeg er pensjonert for eksempel, for å reise rundt og
6: gi undervisning til barna. Jeg bare har lyst til å si at dette handler jo egentlig om at altså et samfunn, hva er ressursene i et samfunn? Det er jo menneskene. Og da må vi ta i bruk de ressursene. Det at å la folk gå sånn på vent, bruke masse tid på å ta unødvendig ekstra utdanning, ikke få dem ut i arbeidslivet, det er jo samfunnsøkonomisk helt bortkastet.
0: Men hvordan kan man hindre det? Han sier at når han har vært i to år, han, venter, han må vente i seks år og ta en i seks nye år, før han kan praktisere
4: det faget han altså er utdannet til. Hvis jeg kan si noe, for ja. det, det, altså jeg, jeg mener ikke at vi ikke skal ha en godkjenningsordning, Nei, for det er vel egentlig det, det, det du spør om, som, ikke sant? Jo, det, er det, jo, men det er det ingen jo, som mener. Jo, det kan jo være, en del av lytterne lurer på det også. Hvis du, hvis du har tatt legeutdannelse, hvorfor kan du ikke bli direkte godkjent som lege i Norge? Mm. Og det er for at vi, vi har våre egne kvalitetsstandarder og våre egne krav, det og de må vi følge selvfølgelig Så da er jo nøkkelen å ut Hva er det du trenger ekstra Ved siden av den legeutdannelse du har For å kunne jobbe som lege i Norge Nettopp. Eller ingeniør Og jeg er helt enig med Årebakken Når han sier at enten man da er som jobber på kafé Eller ingeniør som kjører taxi Eller i fall ikke har noe å gjøre i det helt tatt mm. Så må jo vi som samfunn Når vi snakker integrering Hvertfall klare å løse det At vi ger folk muligheten til å med det de kan du skal få ordet i 20 sekunder.
7: Ja, bare for å liksom, supplere det ministeren sier. Altså, det som virkelig er akilosellen, det er ikke å få identifisert vad de ikke kan, Nei. hva de trenger mera, Men det er faktisk, vi må lage utdanningsopplegg som gjør det mulig å gjøre, ta den extra utdanningen uten å starte på skrets. Nei,
0: topp, uten at det skal kosta om seks år. Tusen takk for at dere kom inn her. Må se en almane, Terje Møland, Torbjørn Røisaksen og Knut Årbakke. Beslutningen om å selge norske marinefartøy som havnet i Nigeria var alltså basert på vurderingen fra utenriksdepartementet i følge ordlagsskapstegnen som forklarte seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet i dag. I dag og i morgen er det nemlig høring om hvordan og hvorfor forsvaret har såkt minst 11 av sine gamle fartøy til blant annet paramilitære i Nigeria og Kamerun. Avsløringene i Dagebladet har blant annet ført til at olagskapteinen som er siktet for grov korrupsjon i dag deltok på høringen. Hans Fredrik Grövan, medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Kristelig Folkeparti. Du har revet deg løs fra møtene i komiteen som, så vidt jeg skjønner, fortsatt pågår. Har dere i dag fått svar på det dere lurte på?
9: Jeg vil si at vi har absolutt ikke fått alle svarene. Jeg vil si at vi fortsatt har en god del spørsmål som står ubesvart samtidig så har vi fått en information som forteller noe om både hvorfor alvorlige svikt har skjedd i forhold til de kontrollrutinene som har vært ved salg av forsvarsmateriell. Samtidig så får vi et inntrykk av at her har det vært et forsvar som i veldig stor grad har vært overlatt til seg selv og et forsvarsdepartement som ikke har vært nok på med tanke på oppfølging og kontroll av de Tidene som har vært praktisert i forbindelse med salg og den type materiell.
0: Men har det kommet fram noe i dag som dere ikke fikk vite i april?
9: Jeg vil si at vi har jo fått en, et innblikk i processen sett fra en av saksbehandlerenes side. Samtidig så vil jeg jo si at bildet i dag er også noe annerledes på den måten at det er vanskelig å tro at en saksbehandler har kunnet operert på egen egenhånd uten at overordnere har hatt kjennskap til hva er det egentlig som har skjedd og hvorfor det har skjedd så sånn som det har gjort. Mm. Han sa jo blant annet at beslutningen
0: om å selge norske marinefartøy som havnet i Niger var basert på vurderinger fra utenriksdepartementet.
9: Ja, da, det er riktig samtidig så er det nok også rett av föyete i denne sammenhengen at den formelle, det formelle spørsmålet til UD om og si ja eller nei i forhold til export basert på kontrakt ikke var forelagt for Ude. Det har vært en uformell kommunikasjon eh som tydeligvis ikke har vært god nok så her ville si at her ligger det og så et vesentlig ansvar på den informasjonen og måten informasjonen er blitt lagt fram på for Ude.
0: Med karakteren du er nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Høyre og du sitter i komiteen altså, men du var ikke der i dag. men har du fått vite noe nytt i dag som du ikke visste i april?
10: Ikke sånn er det slik at man kan konkludere. Fordi det vi må være klare over nå er at vi får en rekke bidrag fra enkeltpersoner som ser verden selvfølgelig fra sin side, og vi får det dessverre litt oppstykket. Vi får det en blandning av åpen og lukket høring. Og det betyr nok en gang at vi blir minnet om at Kontrollkomiteen ikke kan tilby de prosessuelle former som skaper rettssikkerhet for alle de impliserte partene. Og vi blir en minnet om at uh, heller ikke kontrollkomiteens uh, medlemmer er veldig godt uh, skudd til å uh, avklare uh, faktaforehold. Og det er ikke en kritik mot uh, enkeltpersonene, men det er jo rett vi ikke har det uh, processsystemet som sikrer umiddelbar uh, tilgang på bevis og øyeblikkelig tilsvar. Burde dere hatt det, Nej Nei, selv om noen ønsker at kontrollkommittén skal være en, en hurtigdomstol for spennende uh, saker, uh, ofte mediedrevet, uh, og mediene spiller en viktig rolle, vi skal uh, gripe fattig ting ut fra det som står, men uh, hvis vi begir oss inn på en behandling i Svortinget, som er basert på at vi selv skal gjøre funnene, selv skal avklare saker, så er vi ikke rigget for det. Vi burde heller i større grad avvente for eksempel de rettsprosessene, de anmeldelsene som er i gang. Mm. Og så kunne vi altså bedømt dette politisk ut fra sikre fakta, så sikre som de blir når menneskene ytrer seg til hverandre. Men hvis vi går tilbake og snakker om essensen i den saken
0: som nå blir behandlet i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvordan vurderer du sakskomplekse nå. Er det en alvorlig sak?
10: Ja, det å gradere sånn, selvfølgelig, selve temaet er alvorlig. Mm. Dette at norsk militærmateriell, selv om det er utrangert, kunne altså da skal vi si å påbygges og igjen få en militær betydning, også ende i regimer som truer norske interesser, det er ett skrekkbilde, det tror jeg alle er enige. Og det er derfor vi har eksportkontrollregler, og faktisk et ganske godt regime, og så får vi ta disse påstandene om at dette har sviktet, at beltevogner, lastebiler, Sivile skip, som tidligere har vært militære, har dukket opp i områder som vi helst ikke ser at de skulle dukke opp. Men da, tenk, da tenker du at det er en systemsvikt. Du er ikke da på jakt etter å finne
0: den ansvarlige for dette. Jo,
10: men det er jeg. Men hvis vi skal begynne uh, å nøste i et problemkompleks, så må du først vite hva som har skjedd. Mm. Er det sånn at enhver beltevogn uh, som trekker tømmer i Finland, er det brudd på eksportkontrollforskriften? Er det sånn at sivile skib som er eksportert for flere år tilbake før man fikk denne engang militær alltid militær endringen som brende gjennomført i september 2014? Altså, vi må begynne fra faktasiden så må vi gå på systemsiden og till slutt som må vi se, er det noen som da har visst at dette system ikke var godt nok? Det er ett politisk ansvar, og det skal nok også Kontrollkomiteen adressere kraftfullt når vi kommer dit, men da må vi ikke ha svekket vår autoritet ved å ha en veldig, skal vi si, tilfeldig tilgang til, til fakta underveis.
9: Altså jeg vil jo si at vår oppgave er jo først og fremst å se om vi har ett system som blir forvalta av regjering og aktuelt statsråd som gjør at vi følger opp det regelverket og de kontrollmekanismene som Stortinget har har vedtatt. Vi har allerede her i denne saken fått beskjed fra forsvarsministeren at det satt i gang når en gjennomgang av alle aktuelle avhendingssaker fra 2000 2002. Det forteller eh, om alvoret i I saken, eh, og at det har vært, eh, og er at det har vært en alvorlig svikt i kontrollrutinene. Mm. Eh, så vil jeg også si det at eh, i, eh, i denne saken her, så ligger det en ting er selve reglementet, men så er det jo måten reglementet oppfylles opp på både i fra Forsvarsledelsens side mm. og i fra UD's side. Og sånn som vi har sett her, hvor et selskap står som kjøper eh, som er egentlig et postbox selskap i dette tilfellet når det gjelder båtene, Kass Global, som har et kontor i Nigeria, ja vel, så blir det konstatert, det blir kanskje en bekymringsmelding som sendes, men ingen oppfølging. Mm. Og det er klart at vi en ikke har en tettere oppfølging, og da tenker jeg både Forsvarsdepartementet og UD, som har også sitt selvstendige ansvar, så blir dette en og slett en for dårlig forvaltning av et strengt regelverk, mm. som her kommer helt på avveier i praktiseringen.
0: Magnus Sakholm, du er politisk kommentator her i NRK. Hvor alvorlig er denne saken?
11: Det er jo svært alvorlig. Altså, denne avdelingen i forsvaret har solgt militært materiell for 1 milliard kroner siden 2002 og frem til nå. Og det denne saken omfatter er jo noe mindre beløp, men likevel det er det havnet altså, eh, militære fartøyer eller til militært bruk i til paramilitære grupper utenfor Nigeria, til klanledere som nærmest kontrollerer oljeeksporten fra Nigeria ved hjelp av disse båtene. Og det har skjedd, det er ett faktum som har skjedd, så bare det i seg selv tilsier at dette er alvorlig. Hvor ansvaret, altså det man skal prøve å nøste opp i komiteen, er så godt som mulig å peke på hvor Ansveide kan Settes. Og her er det ulike hypoteser ute og går, selvfølgelig. Er det snakk om en avdeling internt i i, i forsvaret som har fått for stor, delegert for stor eh, makt og myndighet med for lav kompetanse, som har utviklet klientforhold til meglere og så videre, eh, som har hatt en egen interesse ja, og skapt en kultur for å liksom, selge båter og, og fartøy og så videre for, dyrt for enhver pris? Er det saken, eller er det at man i tillegg ikke har kontrollert fra forsvarsledelsen, fra UD og så videre godt nok?
0: Og da er spørsmålet vem vem eller burde ha visst att detta skedde och det är väl det kommittén ska få ja. finuta imorgon för exempel
11: det är alltså jag har skumläst bara den revisionsrapporten som som man själv har satt igång efter att denna dagbladet avdäckte denna skandalen och jag syns nog att kommittémedlemmarna burde ha häntat lite mer Faktum derfor han, da de spurte ut vedkommende og tidligere saksbehandler i dag. For det er, det er mye i denne revisjonsrapporten som indikerer at man burde ha, 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 ha vært alarmert tidligere. Dette stråselskapet som sto for, for handelen ble man advart mot fra brittiske tolvmyndigheter og så videre så sånn at det burde nok kanskje vi kommer til å bli konfrontert enda hardere med. Men det blir en lang dag om dette i morgen, I morgen også. I og det var så langt vi kom denne gangen. Tusen
0: takk skal dere ha. Hans-Feredrik Grøvan, Mikael Tetschner og Magnus Takvann. Nå kommer det mange folkestudio- og kringkastingsrådet ber nå om at det bygges et satiremiljø her i NRK med ståsted på den politiske høyresiden. Bakgrunden er at rådet mener NRK har en venstre slagside i sine satireprogrammer. Problemet ska ikke være humoren i disse programmene i sig selv, snarere at det mangler humor i ført høyre briller, hvis jeg har forstått det riktig, ved Bjørn Selbekk, melder meg eh, Var dette noglønne, kort og precis gjennivelse av det dere mente?
12: Ja, litt bedre i hvert fall enn den ja, litt satiriske gjennivelsen som har vært i en del nettaviser i dag. Det, det som er viktig å være klar over er at denne har jo et utgangspunkt, denne saken det har vært diskutert over to møter i Krenkastingsrådet nå, mm. Och vi har fått många klagomål på program NRK P2 programmet Salongen. Eh mm -hmm. där Asle Toije bland annat, en känd samhällsdebattant och och har har en NRK bojkott för att de känner sig uh, hunsa hånade i detta programmet. Och det eh uh, krikåsrådet har gjort er at at, uh, det är att vi säger at det är med sådira. er är vi försvarar salongen, det programmet, jeg synes personlig Jørgen Stikkert, som er satiresjef der, er av hvert eneste program som han har. Og så sier vi at, ja, lås ha satire, men lås oss ha mer satire, stikkert NRK-salongen er veldig åpen om at de har et utgangspunkt på venstre sida, så i stedet for å press på, på dem, la oss få et mer satire, og, og, og mer variert satire. Det er utgangspunktet
0: for Kringkassetrådet. Vi bør utvikle et, et satiremiljø med utgangspunkt i høyre sida, og det er det ikke unaturlig, Sjære Valvorsen som er chef for underholdningsavdelingen her i NRK, å tro at det kan bli ditt ansvar å utvikle det satiremiljøet. Hvordan har du tenkt å gå frem?
13: Jeg tror kanskje ikke vi skal det, men det som er mer interessant her, er jo egentlig bakgrunnen for dette forslaget, er jo den akcepten som rådet da åpenbart har at det er venstrevridd statire i NRK. Det finns det helt bombesikkert enkelt eksempel på, men det vi ser nå er vel en slags generalisering ut fra noen synlige eksempler som har dukt opp i offentligheten de noen har tatt det ditt, sikkert det de er sinne for det, hvordan de er behandlet. Det er en ærlig sak men det er en generalisering som ikke har noe bunn i en relevans i forhold til den politiska balansen i satirene i NRK. Den Nei. tror jeg er veldig fin og jevn og bra.
0: Ja, til og med. Altså, du har skjef for nytt på nytt, for eksempel. Ja. Føler du deg litt troføt av kritikken når det gjelder det programmet? Nei. Nei det var det. det korte svaret der. Nils August Andresen, du er ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva. Du er opptatt av satire. Vad synes du om rådets anbefalinger da?
14: Alltså så jag förvärre representant for höger og på vägna var riktigt många på, på vägna var riktigt många på, på Facebook på höger sidan så er dette den lite sån klamma känslan av att få en hjälp du överhode ikke att bett om att få. Alltså den jag syns att på absolut alle plan og det visar varför liksom den superhödd Uh, satiren i sin tid, den treffer bra også på Kringkastningsrådet. Den tar utgangspunkt i en helt feil situasjonsbeskrivelse. Altså NRKs satireprogrammet fra 1995 til cirka 2010 var overveiene høyre vridd. Altså Bård Tuft Johansen og Harald Eia, de vitser om uh, LO og om Gerhardsnungedommen og bevilgninger til tullete kvinnekultur og nynorsk og pakistansk æreskultur. Og det var i beste sendetid. Og det man har gjort her, at man har hengt i en liten detalj et program på salongen, det er litt trauste programmet som noen har i bakgrunnen mest de venter på takksentaten, men egentlig ikke lytter til. Det er liksom blitt det alle ser på, og det er som, som Charles Hallsen sier, her er det ikke gjort en stor studie hvor man virkelig over mange år har gått gjennom totaliteten i NRKs dekning. Det er, det er, det er symptomatisk for hvordan kringkastningsrådet arbeider nå. Man går in i enkelting og mister helt det større sammenhengen av synet. Det er kanskje en grunn til at dette rådet er blitt vel så omstritt som ja,
0: og det akkurat rådets framtid, hadde jeg tenkt vi skulle holde oss unna i dag det er mulig at vi kan invitere dere tilbake i morgen men Britta Møystad-Engseth, du er filmviter mm. dette er jo ikke en spesielt norsk diskusjon
8: Nei, nei, nei. amerikanerne har holdt på med akkurat det samme siden ja, 50-60-tallet med at det venstre siden alltid har Eh, fått plass og tid til å gjøre narre av eh, høyresiden. Eh, men det er en amerikansk statsminister som heter eh, Alison Dagnes. Jeg tror kanskje hun har noe norsk aner. Hun har en bok som heter eh, altså, en, oversatt, en konservativ kommer inn i en bar. Ah, ja. eh, den politiske humorens politikk. og Hun eh, satt seg ned og intervjuet da, godt og vel 300 amerikanske eh, manusforfattere som hadde jobbet på forskjellige talkshows. De, hun hadde kommet frem til da, at det Uh, ja, de hadde nok muligens uh, mer demokratiske følelser enn republikanske men det viktigste for dem var å være morsomme. Mm. Uh, så når da uh, Fox News forsøker å uh, starte en variant av John Stewart som heter Halvtimmesnyhetsshowet i 1997 eller noe sånt som startet i det så var det altså, en katastrofe, man kaller kun av dimensjoner simpelthen fordi de trodde at politiken var viktigere enn det å være morsom med. John Stewart fungerte i så lenge som han gjorde det, fordi han var morsom først, og fordi det handlet om å gå etter makta, og ikke vilket parti makta tilhørte. Det var en, en tid sittende makt som fikk juling. Og ingen har faktisk fått mer juling av
0: amerikanske komikere enn Bill Clinton. Charlotte Halvorsen, er, er du enig i det Britta Møssa sier? Er det så sånn at satiret skal først og fremst være morsom, og da må den være fri?
13: Men absolutt, og det er jo alle rekrytering av folk som er presumtivt morsomme oss, er jo rekruttert på bakgrunn om det er morsomme eller ikke. Ikke hvilke partier, sier vi? Ikke partiboka, åpenbart. Og så er det helt riktig det som Brita sier, at det er jo til hver sittende regering også i Norge da, ikke bare USA, som, som får mest tyn sånn. Det ligger liksom i satirensvesen, og nå har det vært rundt 8 år med... Eh, erting av de rødgrønne, og så er vi inne i en, kanskje en fireårsperiode, eller åtte, eller 12 år med blåblå, -blå, som de kommer til få brorparten av ertingen, og sånn er det hvis vi skal liksom opprettholde satirens litt sånn fine tanker om å sparke oppover.
0: Selvikt, da, så reaksjonen i dag. Altså, jeg har ikke sett makene til liv på Facebook og Twitter. Angret dere bitt litt på det anmodningen til NRK?
12: Nei, men det som jeg tror mange glemmer er, det jo bakgrunnen for uh, rådets engasjement i dette her. Det er et program. Ja, og det er jo det, det, er jo det Kringkassetsrådet. Vi, vi forholder oss til de klagene som vi får inn fra publikum. Vi er publikumsforlengede arm inn i, i NRK. Ja, men hører, har de de nå må jeg avgjøre det, for
6: dere får
0: klage på ett program, ja. og så skal den ene klagen føre til at da bør Nei. NRK etablere et nytt satiremiljø. Tvert imot, vi... Ja, men vi har ikke
12: tatt disse klagene til følge. Vi har, vi har tvertimot sagt at den satiren som salongen representerer er veldig god, mm. uavhengig av det politiske ståstedet. Men vi ønsker oss da et større mangfold. Det handler jo om enkelt saker, og, og det går jo an å finne gode satirikere på høyre siden, og TV 2 har jo klart det. Men er du
0: enig med Sjaulo Halvorsen i at satiren i utgangspunktet bør være morsom og fri? 100% enig okay. det,
12: og jeg som sagt, er Jørgen Stikkert og eh, Salongen er en av mine personlige favoritter. Det er jeg avsel om det er Venstervid og jeg er tidligere i ja,
14: jeg tror ikke kringkastingsrådet helt ser hvilke signaler det sender ut. Altså når du peker på Jon Hustad som er en kommentator og ikke en, ikke en komiker, så er det ut, helt klart at man går etter det politiske, snarere enn humoristiske. Og jeg synes det er veldig oppsiktsvektig at man ikke ser det umusikalske i at et kringkastingsråd som er oppnønt av en regjering jeg støtter, den blå blå med personer som Kokkvold, Ørjasetter og, og Selbek, kommer med en slags... Altså det er jo ikke noen instruksjon for råd, har jo ikke noen makt, det er et superråd, men, men altså man kommer med en sånn oppfordring om å gjøre spesifikt, og det er også liksom, denne kvoterings, kvoteringsvirkemiddelen som er så lite høyreside som du kan få det til at man skal gå etter altså, denne stakkars forfulgte og undertrykte høyresidegruppen må ja. liksom, kvoteres in i humoren det virker som man ikke helt skjønner hvordan den typ miljøer oppstår og utvikler seg også. Jeg vil veldig gjerne ha mer høyresiddehumor, men dette er ikke riktig måte å angripe den problemet.
8: Nå må jeg De to konservative humorsåene som da Fox har hos seg på Kabel i USA, de har fått mer spaltplass på grunn av unnskyldningen de har måttet gi etter at de har forsøkt å være morsomme enn selve humoren har hatt, fordi det da har gått løs på alt fra... Altså, stort sett har de da vært kvinnor eller homofiler eller invandrare eller andre med inträdeskupper eh och det blir alltså internetet går ju på bananas mm. eh, når man trockar i sallaten som de där gör och så bruker de mer tid på beambundsling ett på någon som det så väl tar livat all försök på på humor. Så jag tror inte detta är något. Jag tror du ska önska det här alltså. Men men, men skal
0: vi kanske kreve uh, en mindre frihet av satiren i et statsfinansierat medium som med NRK? Absolut inte. Absolut inte. Det? Nej, detta är likväl ska vi Nej, men detta är
12: ett försvar för satiren. Okej. Okay. Det är uh, Grinkostrådets utgångspunkt. Uh, Okej. Okay. Ja men det är ju det. det är ju vanskligt att läsa det sån akkurat Nej, ja men det är därför, det blir vi missar så också. För att folk folk går aldrig i konsertröde och säger salongen må må vi ha munskyddning. Folk nektar att komma hit 다운 i Grossvold på grund av att folk bojkottar alltså centrala eh, stämma på en konservativ sida. Ja för si, det är inte många folk
0: som bara kan dra. Nej,
12: men det är en del ganska tonande människor som inte ställer upp här på grund av detta och det önskar vi en slut på. Ja. Du sier
8: at det, jeg mener, man, man er veldig sterkt i... Hva, man må, Edvard, er du nødt til å tåle, altså? Du kan, du er ikke en svak, i, Nei, man er... Altså, darsetøyet er, er, er ikke en svak, liten, besluttet person som trenger å bli beskyttet med ham. Jeg
12: har gått sterkt ut mot den typen boykott. Jeg mener, det er helt for kostelig å det. Du må tåle satire. Tøyet må tåle det. Andre må tåle det. O svaret
0: er at vi bør etablere småare forslag så tid men
12: og ha en bredde i den.
14: Andresen. Altså Selberg, hvordan hadde du reagert om om kringkastingsrådet utnevnt av Stoltenberg klaget på et program av Bård og Harald og sa noe om vi har mer venstreorientert humor. Et kringkastingsråd utnevnt av den røde regjeringen, det hadde vært helt umusikalsk. Og 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 det, kvinner, det er kvinner, ingen kvinnelige humorister. Skal dere neste gang skal dere kvotere inn kvinner, skal i Norge få oppdraget kvinnelig humor ska det få altså, upp. Det med detta er så lite högre mot att höra det på att det, liksom, det, det slår sig selv igen. Det kanske kanske kundre haft den typ av argumentet visst det var långt på vänster sida och ha mer vänstersatire men for höger er det är det döm. du
12: hör det vet du väldigt gott. Detta råd är väldigt brett politisk Det er like många fra vänstersidan som från högersidan likaväl har man samlat sig om dette her. Det var det et ikke...
0: enstemme vedtak, her? Det var det et enstemme vedtak, nettopp. Takk. Jeg tror vi lar det være med det, kjære venner. Tusen takk for at dere kom. Bjørn Selbek, Charlo Halvorsen, Brita som og Engstedt og Nils August og Andresen. Dagsnytt
1: 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Miljø- og klimaminister Tine Sundtoft må gå av. Beskjeden er klar, og den er fra SVs klimapolitiske talsmann Heike Holmås. På klimatoppen til Paris i desember, som bare er et par dager frem i tida, skal nemlig FN-landene bli enige om blant annet hvordan man skal kutte i verdens klimagassutslipp i tida fram til 2020. Noe statsministeren Solberg innrømmer kan bli svært vanskelig. Og Heike Almos, du går altså usett vanlig kraftig ut til VG og sier at regjeringen har støkkurs mot økte utslipp i 2020.
15: Ja, for det skriver de selv i sitt eget statsbudsjett. I statsbudsjettet så skriver de at de kommer til å øke klimautslippene frem mot 2020, og det er på tross av at et bredt flertall i Stortinget har vedtatt at utslippene skal betydelig ned. Og da er det altså sånn at parallelt med det så reiser Tine Sundtoft til Paris toppmøte der det er avgjørende å bygge tillit mellom fattige land og rike land og med seg i kofferten så har hun et kutt i miljøstøtten til de fattigste landene på en milliard kroner. Hadde det vært opp til regjeringen så hadde det vært 1,4 milliarder i kutt men nå blir det en milliard. Og da er min klare oppfordring til henne at hvis hun virkelig bryr seg om klima og det tror jeg hun gjør så må hun vise klart ifra å vise det norske folk at hun ikke får gjennomslaget i regjeringen, for regeringens klimapolitikk, den styrer mot å bryte det klimaforlike som Stortinget har satt. Og da trenger det norske folk å se det.
0: Og da trenger hun å vise sin styrke ved å gå Det kommer hun med leppe til å gjøre, Lars-Andreas Lundes statssekretær i det samme departementet.
16: Nej, det kommer hun ikke til å gjøre. Jeg tror ikke Tine Sundtoft mister nattesøvn, selv om Heike Holmås bruser litt med med fjerne. Men det er riktig at vi er langt unna CO2-målene? Det er riktig at det er veldig krevende å nå de ambisjonsnivåene for kutt i Norge, som Stortinget har vetat og det har regjeringen vært klar på hele tiden. Nå gjør det den fremskrivningen som Heike til, så ble den laget våren 2014. Da hadde denne regjeringen sittet i makten i et snaut halvår. De, da, noe av det første Tine Sundtoft gjorde da hun overtok som klima- og miljøminister, var å bestille rapport fra Miljødirektoratet for hvordan vi lå i forhold til Stortingets klimamål. Den rapporten var en ganske nedslående lesning. Den visste at vi enda måtte kutte 8 millioner ton av de 12 millioner tonnen som Stortinget hadde sagt at vi skulle kutte. Det viser at denne regjeringen på ingen måte kom til et dekket bord, snarere så fløte av skippen oppvask, mens den forrige regjeringen de hadde vært på månen, og folk prøvde å komme dit, og, og så videre.
15: Skit. Det er for noen oppvansk, ca. 8 millioner tonn. Altså, jeg synes at øh, altså, hvis du hadde altstendighet, så synes jeg dere bør slutte å klage på den jobben som andre har gjort og begynne å gjøre jobben selv. For det er ikke riktig det du sier. Dere har fram tre statsbudsjett, og dere har ikke beveget dere nærmere å nå de klimamålene som Stortinget har sagt, men se løpet av den perioden vi satt så var det sånn at år for år fra det første klimaforliket i 2008, og fremtiden gikk av, frem til vi gikk av, så beveget vi oss nærmere og nå må utslippsmålet for 2020. Og derfor så vil jeg bare ta fatt i den rapporten som din regering regjering utarbeidet. Og den ga veldig klar beskjed her er opskriften på hvordan vi kan nå klimamålet for 2020. Mens virkeligheten er at dere har ikke fulgt opp nesten noen av de målsetningene som, som står her og de virkemidlene og grepene som er nødvendige å ta, det har dere overlatt til Venstre og Kristelig Folkeparti og drar dere i en mer positiv rentning.
0: Stemmer det,
16: Lunde, nei, nei, at det er Kristelig Folkeparti og Venstre som egentlig... Nei, da, på ingen måte. Vi har et veldig godt samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti. Vi er glad for det samarbeidet. Vi har alle de fire partiene på den ikke-sosialistiske borgerlige siden. Og det viser jo at det er nettopp på, på sentrum høyre siden at det nå foregår en offensiv miljøpolitikken. Den forrige regjeringen gjorde svært lite. Altså vi sto igjen med et gap av 8 millioner tonn, sto igjen av de 12 millioner tonnene vi skulle kutte. Denne regjeringen har satt i gang med et offensivt arbeid. Vi har sagt det i regjeringserklæringen at vi skal forsterke klimaflikket, for vi er nødt til å forsterke klimaflikket der vi skal nå ut utslippsmålene. Og derfor jobber denne regjeringen da, hver eneste dag med å iverksette nye offensivt tiltak for å redusere klimagassutsli gidenes kraftigste satsing på jernbane. Vi har rekordhøye investeringer i jernbane, mye høyere enn forrige regjeringen gjorde. Mm. Vi har en kraftig satsing på utvikling av nye klimavennlige teknologier, som, som må till dersom vi skal nå laverslippssamfunnet. Vi må utvikle nye teknologier, blant annet i industrien, slik at vi får kuttet utslipp i Norge. Vi så derfor det klimafondet med 35 prosent, opp til hele 67 prosent. Det blir litt, litt mye, 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 mye sånn, tallet, ja,
0: for det, jeg skal bidra med noen flere. Vi skal ned fra 53,8 miljoner til 47 millioner, og statsministeren sier at dette er ikke lenger realistisk. Hun har sagt at dette er krevende fordi at mange av de
16: tiltakene vi verksetter nå, de vil ikke nødvendigvis ha effekt i 2020. Vi vet ikke når, altså det tar tid å bygge jernbane, vi vet ikke alle jernbanestrikkningene kommer ikke til å være ferdige til 2020. Det tar tid før de nye klimateknologieløsningene blir, tatt i bruk, blir utviklet og tatt i bruk i industrien. Fordi at vi kom så sent i gang, fordi den forrige regjeringen somlet, så, så er det krevende å nå mål i 2020. Statsministeren har ikke sagt at vi ikke kommer til å nå det. Nei, men det er, vi sa at det kommer til
0: å være vanskelig å nå det. Det kommer til å være å det. Ja. det kommer til
16: å være unødvendigvis ja. for vi kom til gang, og ting tar tid. Vi vet ikke noe ny teknologi er på plass. Vi vet at det tar tid å bygge jernbane.
0: Hvorfor må dere kunne gjort mer, da? Sånn. Det er det som har poenget
15: her. Altså, la oss si det sånn. En av det første til innrømmet at vi i SV har jobbet for å gå lengre, mm. men vi hadde noen vitalige resultater å vise til fra 2008 og 2013 til vi går av. De resultaten som ligger for denne regjeringen er altså at vi fortsatt ligger an til å øke utslippene, og vi ligger ikke an til å nå målene. Og det er de siste talene som dine byråkrater har skrevet inn i statsbudsjettet, og jeg stoler på de, fremfor de som du frem med Men det sentrale er følgende. Denne rapporten som kom fra ditt embedsverk, den sier veldig klart at det er viktig å drive på med målrettede tiltak for å erstatte fossil utslipp og bruka fossil energi i oljesektoren, i industrien, i transportsektoren. Og det helt sentrale er å øke prisen på det å forurene seg. Nå har de hatt tre statsbudsjett på sig. De har ikke foreslått i ett eneste av de statsbudsjettene å øke prisen på det å forurene seg. då da er det jo ikke rart at vi ikke ser resultater og ser en faktisk nedgang i klimautslippene.
0: Men de foreslår det nå med innføring av flyplasset, flyset
15: avgifter. Ja, var det som foreslår det da? Det var jo ikke regjeringen. Nei, dette var jo noe det de ble, ble tvunget jo. til å gjøre, og som siste gang Per Kristian fortsatt i regjering fra Høyre sa at dette var en, var en tullavgift. Og nå har de vært med på å innføre det igjen, men det var altså ikke noe de selv foreslo, men noe så de ble presset til. Og det ser vi hele tiden. De de har ingen virkelige initiativer for å følge det som Miljødirektoratet sier, men de blir tvunget til det av ett flertall på Stortinget.
0: Jeg er nødt til bedre gå, men jeg er helt sikker på at statsråden når hun kommer tilbake fra Paris, kommer til å være ja, hypies i studio. Og vi,
16: vi følger opp dag. Tusen takk for, for at du tiltak, Heike Lars-Andreas
0: Lunde, slutt å snakke gå ut med dere. Herre skal vi få lov å begynne å snakke ganske start for budsjettforlike gir skattesmeld for dem mellom 50 og 67 år som mister jobben. Senterpartiets leder sier at det er kynisk at en ordning med sluttvederlag som ble ingått i 1966 nå blir skattelagt. Innsparingen for staten er på 60 millioner kroner. Og Trygve Slagsforveder, jeg er ikke helt sikker på om jeg forklarte dette tydelig nok, en gång till. Det gäller folk mellan 50 och 67 år som mister jobben sin.
17: De som kan få högst på löp är en person på 60 år. Ja. mange många män för att där är då tariffbedrifter som då mister jobbet sin, bedriften går konkurs eller de blir sjuka eller gör att den blir sagt upp då. det har varit en skattefri ordning till nå då kan få 80.000 kr som arbetsgivaren har betalat in i et fond. Och så kan då fonden betala ut när du har ofrivilligt mista jobben. 80 000 kroner, og det har vært skattefritt fra 66 til nå. Mens nå så innfører regjeringen en skatt på oppsigelser, og det, det er noe helt nytt, og jeg synes det er litt trist, for det her har vært en, en del av det her sikkerhetsnettet for godt voksne arbeidstakere som mister jobben.
0: Men er det rimelig at godt voksne arbeidstakere på over 60 år som kanske kan gå over på AFP, eller få fullpensjonen ved 67, at de skal ha 80 000 för Fordi...
17: Nej, men du fick ju 62 för det att det för sig till 67. Men när AFP-ordningen kom så kuttade man ner slutvidårdsordningen till fullt 260 så där så sånn typiskt så miste jobben när jag var 60 år og det kanske är vanskligt att komma sig in att i arbete. Okej. Okay. Så er så så, så arbetsgivaren en del pengar over många år och så får du lite grann hjälp. Mm. Och det är ju en flott ordning att du får lite grann hjälp. Men så så jag tror att här har skett i sån senattetimme. Jag tror jag tror att det inte har visat vad man gjort. Og så har de tenkt, her kan vi finne 60 millioner, og da skattelegger vi folk som mister jobben hardere, og det er usosial og uklokk politikk.
0: Så er det en flotten. Sen Se var det det? Nei, da har vi
18: jobbet bare 9-4 i uh, denne perioden. Uh, men uh, jeg mener at sluttvedlag er lønn, og da bør det beskattes som lønn, og dette har med likebehandling av skatteytere å gjøre. Det, ja, har det det? Ja, det har i aller høyeste grad Hvordan for det. Hvordan da? Jo, fordi at hvis noen ikke skal betale skatt, så må noen andre betale mer skatt. Det er jo rett og slett fellesskapet som da må gå inn i et spleiselag på dette. Og det er jo ikke riktig som Trygve Slagsvold Vedum fremstiller at ikke det er veldig mange andre i vanskelige positioner, i vanskelige livssituasjoner som også får en skatteregning som kan være vanskelig å betale. Og nettopp, og disse menneskene blir arbeidsledige men dette er snakk om fra 50 år, og det er jo ikke sånn i Norge at alle mennesker over 50 år som kommer i en sånn situation ikke får jobb på nytt. Nei, men over 60, hvis du har 60, som var eksempelet til Vedum, 60 så er det vanskelig. Over 60 mener de aller beste arbeidstakerne er. de har rutiner, erfaring og vil gjerne jobbe, så det mener jeg ikke er noe særlig god... Så du mener at de, når du er 60 år mister jobben, så kan du gå i en ny jobb, det det du mener? Mange kan det. Ja. Det er jo ingen tvil om det i det hele tatt, men det som er prinsippet er jo at vi bør betale skatt av alle ytelser, for det er bidraget vår inn i felleskassa. Men jeg vet at Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av særordninger for mange grupper, det er jo velkjent, men det... Og det er, det er ikke du? Nej ikke Nei. på den Men vi synes det er
17: klokt, det Dette var en avtale som kom da i 1966, en tariffoppgjør i 1966, der staten, arbeidsdagere og bedrifter ble enige om at når gamle arbeidsdagere, som har stått, det her var spesielt rettet mot industrien, som har stått lenge industrien mistet jobben sin, så kunne man gi en liten ekstra sikring, en liten plasser på såret, hvis du mistet jobben i 60 år. Og, det kunne, og statens bidrag var at dette kunne være skattefritt. Og så var bedriftsens bidrag at de finansierte det med en medlemskapskontingent. Og det er noe det flotte i det norske arbeidslivet, at vi har en sånn trepars samarbeid, der alle gir litt, og så gir det mer sikkerhet for deg og meg som arbeidstakere. Men langt synes... av med likhetstankegangen. Jo, synes... synes...
18: ja, det... de jo, men jeg synes det er
17: rart, når dere har prioritert, for eksempel altså de tusen rikeste i Norge, eh, har ifølge Finansdepartementet fått 2.100 kroner i skatteet ja, hver dag. 7... Men poenget er jo at det her er at vi har en skattefri tak nettopp for å hjelpe folk som sliter litt når de mister jobben i veldig høy alder it <laughs> Og så er det jo ingenting som er bedre enn hvis du får arbete tilbake av så fort som mulig. Men det gir en slags sikring, og det gir et bidrag, du mister, og det blir da uavhengig av så kan det få Max 80 000 kroner, og du får rundt 80 000 eller rundt 60 år, for da er det vanskeligst få arbeid igjen før du går over i pensjon. Vet, så det, er noe, det er ikke noe lukrativ ordning, men det er et lite hjelp, og det er noe å ha en litt sånn rød mot godt vokste arbeidstakke som sliter litt.
18: Dette har ikke noe med å ikke være romslig å gjøre, men det er jo klart at en slik ordning vil jo fortsette. Ser man man også betaler skatt, så vil antagelig bruttobeløpene øke, slik at arbeidsgiverne betaler mer, men da er det ikke alle de andre i fellesskapet som betaler regningen. Vi må ha breiere skattegrunnlag, slik at det blir mer elikt for alle, slik at fellesskapet ikke skal betale for forskjellige særinteresse. Jeg synes det er et veldig godt princip, og så har jeg lyst til å legge til jeg, Trygve sier det, men jeg ser andre har sagt at at dette kan gå ut over ytelsene på NAV. Mm. Det har jeg undersøkt, og det er faktiskt ikke riktig at det er på den måten. Så bare for å ikke skremme folk, så jeg tror tvert imot, det vil bidra til at ytelsene derfra kan bli høyere, fordi at inntektsgrunnlaget blir høyere.
17: Da er det veldig viktig at vi skriver det merda på Stortinget, så vi rammer det godt inn, for det er veldig viktig at det blir sagt, og at det da blir skrevet i Stortingshøytak så det blir helt trygt. Men det som, er, det som blir kalt som en særinteresse her, særinteressen her i så fall, det er 60 som viste jobben. Mm. Og det är ingen særinteresse, det er en allmen interesse at godt voksne arbeidssaker skal ha en inntektssikring, och det är det som er tanken. Men jag skönner inte höjer som vanligtvis er sån skattelette parti eller skattekupp ser det som sån otroligt viktigt att skattelegge akkurat denna grupp av hade för det är en grupp som sliter det är det är folk som tjänar 4 300 till 500 000 fort som ikke. får den där skattesmällen som er, har mistat jobben i vuxenålder och det är inte lurigt
18: nog och hyggligt att miste jobbet men jag syns inte du ska generalisera jag syns inte du ska lägga det till en svag grupp att alla som miste jobben kommer i ett våldsamt utförande okay. många grejer är Det är en
0: tydlig oenighet mellan er och den må bara fortsätta tack Ygve Slagsvold, Edum og Svein Flotten ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Ida Thune Øridsland. Det tekniske ansvaret har Hans Ole Hummelvoll Jeg heter Anne Gråsvold og regner med være her i morgen. Takk for nå.